0: Gènesi 12, de l'1 al 3. I Ja Jové va dir a Abram, vés de la teva terra i de la teva parentela i de la casa del teu pare vers la terra que et mostraré. I faré de tu una gran nació i et beneiré i faré gran el teu nom i seràs una benedicció. I beneiré els qui et beneixin i malairé el qui et maleixi i en tu seran beneïdes totes les famílies de la Terra. Llegim Mateu 28. Llavors els onze deixebles van anar a Galilea, a la muntanya on Jesús els havia indicat, i en veure'l el van adorar, però alguns van dubtar. I Jesús es va tensar i els parlar dient, «M'ha estat donada tota la potestat en el cel i sobre la Terra. Aneu doncs i instruïu tots els pobles» batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, ensenyant-los a guardar totes les coses que us hem anat. I heu aquí, jo sóc, amb vosaltres, tots els dies, fins a la fi del temps. Amén. Aquesta és la paraula del Senyor. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba, de Barcelona.
1: Com vist, els textos que utilitzem avui estan al començament de l'Antic Testament i estan al començament del Nou Testament. Eh? Gènesi, Mateu, i realment aquesta és una predicació diferent a les que fem normalment perquè és una predicació que serà temàtica, perquè estem treballant en una sèrie en la que parlem de quin és el sentit, el significat, el propòsit de l'Església. I amb aquest diumenge i el diumenge que ve continuarem parlant eh? sobre l'església, el perquè de l'església. Estem en un moment en el que és bo que refresquem el perquè de la nostra comunitat local, de la nostra església local aquí a Ciutat Nova, 22@. Arroba, I és bo que veiem què és el que ens diu la Bíblia, sobre el perquè de l'Església. No sé què és el primer que sents quan escoltes la paraula església, si preguntéssim a la nostra, eh, als nostres veïns, oi? a la gent de la nostra ciutat, què és el que sents quan eh, escoltes la paraula església, doncs segurament tindríem respostes eh, interessants. Oi? Eh, la majoria de la nostra eh, ciutat et dirien que l'església eh, per a ells no té gaire sentit, que l'església és un grup, és una institució que ha quedat totalment obsoleta i que la realitat és que, és que no té gaire sentit per la gent de la nostra ciutat. Oi? Em, primer de tot, exacte, què et ve el cap? Potser et ve el cap un dia i una hora concrets, quan sents la paraula església, què vol dir església? Oi? Església, diumenge al matí, llevar-se un pèl d'hora, un pèl més d'hora del que faries el dissabte, segurament, arribar a les 11 del matí, a les 11, 11.30, eh? potser penses en un espai en el què vas a fer una sèrie de coses per després marxar i tornar a la vida real. No? I si preguntéssim doncs, a la nostra feina, o simplement et digués aquesta setmana has de dir als teus companys de feina que els diumenges vas a l'Església, com et sents? què passaria? Hi hauria una explosió, hi hauria un conflicte, hi hauria nervis, hi hauria què hi hauria? Oi? Quan parlem d'Església, amb gent de dins de l'Església o també de fora de l'Església. No sé si ens sentim còmodes parlant de l'Església. Alguns sociòlegs s'han atrevit a dir que Barcelona és la ciutat més secularitzada d'Europa la més secularitzada d'Europa. No sé si això és veritat del tot, però el que sí que penso és que estem en un moment en el que la gent de la meva edat eh, doncs, eh, i de generacions també potser com, com la generació en la que esteu vosaltres, doncs, eh, l'Església ja no és un referent. Eh? I ja no sabem quin sentit té pertanyar a una Església. Oi? Per què alguns van a l'Església? No? Com tants altres temes eh, són bombardejats els mitjans de comunicació també amb notícies sobre l'Església. Fa poc hem vist que ha mort una persona molt important, oi que sí? Ratzinger, el que va ser papa de l'Església, i hem vist tot el que s'ha fet en aquest enterrament. Fa un temps parlaven de l'enterrament de la reina d'Anglaterra, oi? No fa gaire. I ara també hi veiem aquestes coses tan especials que passen amb l'enterrament d'un papa, que no passen amb l'enterrament dels nostres familiars. Oi? Veiem com n'és de diferent. Veiem un munt de coses que segurament no les entenem. I per això els periodistes amb els seus articles les expliquen. Oi? Per què el cos del papa no sé què? Per què mm, n'ava vestit així? Per què totes aquestes coses que nosaltres és com que ja no entenem? Oi? No sabem el perquè Les esglésies fan aquestes coses. De fet, no sabem dir ben bé a la nostra cultura... Quin és el sentit de l'església? Per això us proposo que fem un breu recorregut, un breu recorregut per tota la Bíblia. Vale? Això és impossible. Eh? Aleshores el que farem és veure aquests dos textos que són tan importants per entendre el missatge bíblic. Veiem a Abraham, o, quan Déu li fa aquella promesa i li diu "Marxa de la teva terra i ara veurem què diu aquella promesa i després veiem com Jesús, després, eh? de la seva vinguda, encomana als seus deixebles una missió molt clara i molt important. Eh? Llavors, si començéssim amb una definició bíblica del que és l'Església, podríem dir que l'Església és la comunitat de tots els veritables creients al llarg de la història. L'assemblea, la comunitat de veritables creients al llarg de tota la història. A la Bíblia hi ha una idea que ja és molt present. Eh? La, la Bíblia utilitza diferents paraules per parlar-nos d'un grup de persones, d'una assemblea, d'un poble, mmm, persones a les que Déu crida, escull, convoca, reuneix, oi? a les que fa una sèrie de promeses i a les que dona una sèrie de propòsits. també. Per tant, és bo que avui puguem refrescar el nostre cap amb una panoràmica general de què significa ser poble de Déu, de què significa ser església de Déu, què va significar en el passat i què significa avui. Per tant, veurem quants punts, a veure si l'encerteu, per entendre aquests textos. Però ja diuen tres, sí? Alguien de Mas? Quants punts? Tres punts, correcte, molt bé. Parlarem del poble de Déu a l'Antic Testament parlarem d'Abraham, parlarem després del poble de Déu al Nou Testament i després parlarem del poble de Déu després de Jesús. Eh? Antic Testament, Nou Testament i després de Jesús. I com hem vist, comencem a l'Antic Testament. Oi? Potser pensaves que de l'Església, que del poble de Déu, només se'n pot parlar amb el Nou Testament, que és eh? després de la de Jesús. La història de la Bíblia, però, és la història del pla de salvació de Déu. I com a cristians la llegim d'aquesta manera. La Bíblia comença explicant-nos que Déu va crear un món on tot era harmonia. Uns éssers humans que tenien una relació adequada amb ell, éssers humans fets a imatge i semblança de Déu, que tenien una relació adequada amb ell i amb el seu proisme, i amb els altres. Home i dona estaven en harmonia. Però el drama bíblic comença quan els éssers humans decideixen que no en tenen prou amb el que Déu els ha donat. Volen més coses, volen un paper més important, volen ser ells els protagonistes de la seva vida, volen ser els primers, i això que hi hagi un Déu per damunt d'ells no els acaba d'agradar. Volen ocupar el lloc de Déu i és per això que revelen, home i dona, amb l'ajuda d'aquella inestimable amb la inestimable ajuda d'aquella ser misteriosa, i es rebel·len en contra de Déu. I des de llavors la Bíblia, que això passa molt al començament, és el relat de com Déu busca solucionar aquesta rebel·lió, el problema que suposa aquesta rebel·lió. Perquè aquella rebel·lió va tenir conseqüències, oi? va tenir conseqüències. I això és molt important, perquè la Bíblia ens explica com la humanitat viu avui en dia amb les conseqüències de la rebel·lió dels éssers humans aquells Adam i Eva ens representen a tu i a mi oi? algú em deia aquest matí, és que papa després de fer alguna cosa que no estava bé jo no sé per què Déu ha creat el pecat és que si no l'hagués creat jo no hagués fet això oi? com a excusa, Déu n'hi eh? no? teològica, eh? profunda. Déu no és el creador del mal, Déu no és el creador del pecat. Els éssers humans som responsables i les coses que fem tenen conseqüències. Aquesta és una cosa que també estava parlant amb aquesta mateixa persona aquest matí, oi? Conseqüències. I quines són les conseqüències d'aquesta rebel·lió? En el nostre món... I trobem mort i trobem injustícia i trobem mal i trobem guerres, desastres naturals, malalties, decepcions. Podria continuar, però no us vull deprimir massa tampoc. Oi? Acabem de començar la predicació. Però la bona notícia és que Déu no permetrà que aquesta decadència tingui l'última paraula. I per això Déu idea un pla. Déu idea un pla de salvació, per l'ésser humà. I un dels moments més importants d'aquest pla és quan Déu s'acosta a un tal Abraham, i li diu això, oi? Llegim a Gènesi, capítol 12, versets de l'1 al 3. Gènesi 12, de l'1 al 3. I li diu això que ens ha llegit al Bladi, que tornem a llegir. Ja ve, va dir a Abraham, vés de la teva terra i de la teva parentela, i de la casa del teu pare, vers la terra que et mostraré. I faré de tu una gran nació, i et beneiré, i faré gran el teu nom, i seràs una benedicció. I beneiré els qui et beneixin, i me els qui et maleixin, i en tu seran beneides totes les famílies de la Terra. Potser quan llegeixes aquest text per primer cop, penses, Déu li fa una promesa a una persona, aquest és això d'especial, no? Però després veus al llarg de la Bíblia, i també en el Nou Testament, com aquesta promesa és fonamental per al pla de salvació de Déu. Al vell mig del pla de salvació de Déu, hi ha la promesa de Déu. Perquè és així com Déu salvarà la nostra creació, a través de la seva promesa i del compliment d'aquesta promesa. El Déu de la Bíblia és el Déu de la promesa, és el Déu del pacte, que fa un pacte amb els éssers humans. I la reunió d'un grup de gent, la creació d'un poble, a través del qual durarà a terme els seus propòsits de salvació per a tots els pobles del món, és central a l'Antic Testament i també en el Nou. I és per això que l'Antic Testament, aquest conjunt de llibres tan desconeguts avui dia, ens parla d'Israel, d'aquest poble escollit i de la seva història. Israel no és un poble perfecte i al llarg del temps i dels segles, Déu ha de corregir i ha de parlar amb molta duresa el seu poble. De fet, si penses que la idea de ser el poble escollit de Déu és un xollo, només has de llegir el que diu l'Antic Testament. El poble de Déu va ser infidel moltes vegades. I Déu també va donar les conseqüències de la, seva de la infidelitat del poble a través de la seva justícia, del seu càstig, de les conseqüències que la infidelitat del poble va tenir. El poble de Déu no surt en aquest llibre com un poble ideal que ho fa tot bé. És important que tinguem en compte això. Potser penses que quan llegis la Bíblia et, pots, et trobaràs amb uns relats ideals de les persones que creuen en Déu oi? Relats ideals dels grans homes de Déu doncs ben al contrari et recomano que perquè tu mateix puguis veure o tu mateixa puguis veure com la Bíblia és un llibre realista i crític amb el que el poble de Déu ha fet al llarg de la història si busques una crítica a les comunitats religioses la Bíblia és un llibre crític amb el poble escollit de Déu. Per tant, Déu tria un poble a través del qual vol beneir a tot el món i si continues llegint la Bíblia trobaràs que després de l'Antic Testament els cristians hi tenim el Nou Testament. I això ja ens agrada més, no? ja l'entenem una mica més bé, el Nou Testament, ja se'ns fa més fàcil de llegir, oi? L'Antic Testament, eh, per entendre-ho, és eh, la història del pla de salvació abans de Jesús, i el Nou Testament és la continuació d'aquest pla de salvació després de la vinguda del fill de Déu, de Jesús. Dues perspectives d'un mateix pla. Dues perspectives d'un mateix pla de salvació. El mateix pla de salvació vist des de llocs diferents. Eh? Des del davant, des del darrere. Per tant, això és el que trobem en un primer moment a l'Antic Testament. Déu crida a Abraham i li dona un propòsit. I li fa unes promeses. I aquestes promeses veurem com es compleixen en el Nou Testament. Però en el Nou Testament també hi ha promeses al poble de Déu al Nou Testament. La setmana passada vam estar parlant de la promesa eh, que Jesús li fa a Pere, l'apòstol Pere. Eh? Quan deixem l'Antic Testament i anem al Nou, ens trobem en un altre moment culminant en el pla de salvació de Déu. I un altre cop Déu, aquest cop en la persona de Jesús, s'acosta a un altre ésser humà, hem vist com Déu s'acostava a Abraham primer, i ara veiem com Jesús s'acosta a Pere i li diu «Jo et dic que tu ets Pere i sobre aquesta pedra edificaré la meva església i les portes del reialma de la mort no la podran dominar». Déu li diu a Abraham que d'ell farà un poble i una descendència molt gran i Déu en la persona de Jesús li diu a Pere sobre aquesta pedra edificaré la meva església i les portes del reialma de la mort no la podran dominar. La intenció de Déu al llarg de l'Antic Testament és reunir un poble. Eh? Això és el que diem, oi? Més quan tenim una església tan dispersa com la nostra, on hi ha gent de Terrassa, de Sant Cugat, de Vilassà, de, de, de molts llocs, oi? Tenim l'oportunitat d'entendre què vol dir que Déu convoca el seu poble per trobar-se i per reunir-se com ho fa de forma especial els diumenges. Oi? Jesús es dirigeix als representants d'Israel d'una forma molt dura. Quan Jesús ve, és rebutjat pels representants del poble de Déu. Però el propòsit de Déu de reunir un poble no canvia, perquè els líders religiosos d'Israel rebutgin a Jesús. Jesús va dir unes paraules molt dures als líders d'Israel. Els hi va dir, per això us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el faci fructificar per això us dic Mateu 21.43 que el regne de Déu serà pres i serà donat a un poble que el faci fructificar Déu no canvia de pla és el mateix pla el que té l'Antic Testament i al Nou Testament i continuo amb el propòsit de reunir a un grup de persones al seu voltant Jesús no ve a crear una nova religió un nou organisme una nova institució sinó que Jesús vol edificar el veritable Israel, el veritable poble de Déu. Com dèiem la setmana passada, oi? hi ha dotze tribus d'Israel. Quants apòstols? Quants apòstols hi ha al Nou Testament? 12 també, per representar el seu poble. Oi? Déu té la intenció de reunir un poble i hi ha continuïtat entre l'Antic Testament Israel i l'Església al Nou Testament. El que té de diferent l'Església del Nou Testament... És que Jesús parla d'una manera diferent. Diu, la meva església, la meva assemblea, el grup de gent que reuneix al meu voltant. El nou Israel troba la seva identitat en Jesús i al llarg del nou testament es veu com l'església de Jesús és tant una realitat local, petita, en diferents llocs, com una realitat universal i gloriosa des de la perspectiva espiritual. Hi trobem diferents analogies, oi? diferents imatges per parlar de l'Església. Es parla del cos de Crist, es parla de que l'Església és un temple o un edifici, es parla de que l'Església és la núvia de Crist. Hi ha moltes metàfores oi? per parlar d'aquesta assemblea, d'aquesta comunitat de persones a les que Déu crida a reunir-se al seu voltant. En definitiva, podem dir que l'Església és el projecte de Jesús per continuar amb el pla de salvació de Déu a l'Antic Testament. I un cop Jesús ha vingut a aquest món, el Nou Testament ens explica com Jesús mateix és aquell a través del qual els éssers humans es poden reconciliar amb el Creador i obtenir entrada al seu poble, a la seva assemblea, a la seva església i finalment al seu regne. Aquesta és la trajectòria de l'escriptura de la Bíblia. I després, últim punt, el poble de Déu després de Jesús. El fill de Déu ve i el fill de Déu torna al cel, oi? La promesa de Jesús als seus deixebles. Si continues endavant en els evangelis, anem al final del mateix evangeli de Mateu on Jesús diu aquestes paraules que el Bladi ha llegit i que jo tornaré a llegir. Mateu 28, del 16 al 20. La gran La que coneixem com la gran Oi? que alguns fent la broma han dit la gran, de la iglesia, la gran omissió de l'Església, que de vegades estem molt centrats en algunes coses i ens oblidem de què ens ha cridat Jesús. Si llegim el text Mateu 28, del 16 al 20, són unes paraules que a més a més estan en 3 dels 4 evangelis. Per tant, això vol dir que són paraules importants. Jesús es va tensar i els parla dient m'ha estat donada tota potestat en el cel i sobre la terra. Aneu doncs i instruïu tots els pobles batejant-los en el nom del Pare, del Fill i dels Perits Sant ensenyant-los a guardar totes les coses que us hem anat i heu aquí, jo sóc amb vosaltres, tots els dies fins a la fi dels temps. Amén. I així acaba l'Evangeli de Mateu. Si continuem unes passes més endavant del camí del pla de salvació de Déu, arribem a un moment crucial, el moment en el què Jesús encomana una missió a aquesta església a la que ell deixarà de forma física. Jesús, de qui tot el nou testament diu que és la pedra angular de l'església, transmet als seus apòstols, de qui el nou testament ens diu que són el fonament de l'església, un encàrrec, una tasca, una missió, el que coneixem com la gran Comissió I com us deia, quan una cosa és molt important, molt important, molt important, no només apareix en un dels evangelis, sinó que apareix, en aquest cas, en tres dels quatre evangelis. Sabeu que els evangelistes eren selectius, eh? tenien la seva manera d'escriure els evangelis. i hi ha alguns que posen algunes coses, d'altres no eh? tenen els seus objectius i utilitzen el material que ells coneixen de la manera que ells consideren millor. Però en aquest cas tenim una cosa que es diu a 3 dels 4 evangelis. I si avui ens preguntem quina és la missió de l'Església, per què està al món l'Església, per què tu vas a l'Església i per què jo vaig a l'Església, o per què pertanyem a l'Església, a què s'ha de dedicar l'Església, com hauria de ser l'Església? Això és un, un debat i una eh, idea de la que ens agrada molt parlar. Oi? És que les esglésies haurien de ser així. És que el que hauria de fer l'Església és... I això també les persones que no creuen en l'Església i que no van a l'Església, oi? Perquè l'Església tingués gent jove, oi? Diu la gent que està fora de l'àmbit de l'Església, l'Església el que hauria de fer és... Oi? Doncs, eh, tothom té una opinió, oi? Sobretot, i sobre l'Església també, tots tenim una opinió. En què bases tu la teva opinió sobre com hauria de ser l'Església? sobre què hauria de fer l'Església. Doncs avui tens un text que és fonamental perquè tu tinguis una opinió bàsica i ben formada sobre el que és l'Església i per què existeix l'Església. La missió de l'Església. No hi ha millor lloc per respondre que llegint textos com els que estem llegint avui. Jesús reuneix els seus i els hi diu quina ha de ser la seva missió. I fixa't que Jesús el que fa és... Els hi diu una veritat, jo tinc poder, jo tinc autoritat, els hi dona una tasca, feu deixebles, feu deixebles, i els hi fa una promesa, jo sóc amb vosaltres per sempre. Jo tinc autoritat, feu deixebles, jo sóc amb vosaltres per sempre. Vol saber com l'Església va posar en pràctica aquesta missió? doncs hauràs de llegir el fet dels apòstols els fets dels apòstols, jo no t'ho llegiré avui ho eh? hauràs de fer tu han passat moltes coses des de que els textos que hem llegit avui van ser escrits i si veiem el que han fet les esglésies al llarg de la història no ens ha d'estranyar que algú ens pugui preguntar i vosaltres encara us queden ganes de formar part d'aquest grup? si mires a la història i potser també si mires a la nostra experiència és fàcil que et desanimis i que no tinguis gaires ganes de formar part d'aquesta assemblea, d'aquesta comunitat que és l'Església però no ens quedem amb això anem a la paraula a veure què és el que Déu mateix diu si formes part de l'Església de Déu recorda com hem fet avui quin és el sentit que té ser poble de Déu Milers i milers d'anys que Déu té aquest propòsit i que està tirant endavant aquest propòsit de tenir un poble per ell. I tu i jo avui tenim el privilegi de, a través de posar la nostra fe en Jesús, formar part d'aquest poble. Recorda com n'és de gran el privilegi de ser membres de la comunitat última, de la nova comunitat de Déu, de ser germans per la fe de gent com Abraham, com Pere, com la resta dels apòstols, recorda que només a través del sacrifici de Crist has pogut entrar a formar part d'aquest grup. I recorda la promesa i el propòsit de Déu. El poble de Déu, l'assemblea de Déu, l'Església de Déu, amb tots els seus defectes, amb totes les seves imperfeccions, és el grup que ha rebut el regal més valuós que existeixi i que existirà mai el perdó de pecats i la vida eterna. Vida eterna en la presència d'aquell Déu que és la font de tota bellesa, de tota alegria, de tota bondat, de tota santedat. En aquest recorregut estem veient i hem vist com Déu vol tenir un poble. I per més que el poble falla, Déu continua amb la intenció de tenir un poble. I si aquests el rebutgen, doncs va buscar-ne uns altres, oi? I Déu du a terme els seus propòsits a través d'un poble. Formes part, tu, d'aquest poble? Et motiva a formar part d'aquest poble? Hi havia algú que va dir, això, són paraules de John Estot, i amb això acabarem el sermó d'aquest matí. Em pregunto si hi ha res més urgent avui, per l'honor de Crist i per l'extensió de l'Evangeli, que el fet de que l'Església sigui i sigui vista com el que ja és pel propòsit de Déu i per l'acompliment de Crist. Una nova humanitat, un model de comunitat humana, una família de germans i germanes reconciliats que estimen el seu pare i que s'estimen entre ells el lloc en el que Déu hi habita de forma evident a través del seu esperit sant. Només llavors, diu és tot, el món creurà en Crist. Només llavors Déu rebrà la glòria que el seu nom mereix. Torno a llegir aquesta cita amb la que acabo. Em pregunto, deies tot, si hi ha res més urgent avui, per l'honor de Crist i per l'extensió de l'Evangeli, que el fet que l'Església sigui i sigui vista com el que ja és per al propòsit de Déu i l'acompliment de Crist. Una nova humanitat, un model de comunitat humana, una família de germans i germanes reconciliats que estimen el seu pare i que s'estimen entre ells. El lloc en el que Déu hi habita de forma evident a través del seu esperit sant. Només llavors el món creurà en Crist i només llavors Déu rebrà la glòria que el seu nom mereix. Com a Església estem en un moment en el que hem de refrescar, hem de replantejar què som, què fem, cap on volem anar i en la providència del Senyor esperem tenir un temps suficient per fer aquesta reflexió. Aquesta no és una reflexió que es faci en una setmana o en un mes o en dos mesos. Què som com a Església? Què estem cridats a fer? I els propers mesos seran temps de reflexió sobre totes aquestes coses. És per això que aquestes veritats cal que les tinguem ben presents. Nosaltres, aquells que estem al capdavant d'aquesta comunitat, estem disposats a fer aquests passos per recordar i per fer-nos preguntes sobre el per què formem part de l'Església i quin és el camí que hem de seguir. I el que ens agradaria és que tots vosaltres ens acompanyeu en aquesta reflexió que tots vosaltres ens acompanyeu i formeu part d'aquesta reflexió. Cap a on hem d'anar, mirem al futur, no sabem, oi? No tenim un any més de contracte en aquest espai. Per tant, hem de veure què és el que el Senyor ens està dient. Fem junts aquesta reflexió, recordem el que Déu ha fet al llarg de la història per tenir un poble, recordeu el propòsit de Déu que dona a l'Església i preguntem-nos, pregunta tu i pregunto, em pregunto jo a mi mateix, com vol el Senyor utilitzar-me en aquests propers mesos per la seva glòria i per al bé de la seva església.
0: Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visitans a 3w.cn22 bun o rg